0: Молочные братья. Авторская программа Игоря Сандлера. Ш. Доброй ночи, дорогие друзья, в эфире программа «Молочные братья». Традиционно в студии Игорь Сандлер, со мной бегник, Коль, доброй ночи. Доброй
1: ночи, полуношники.
0: Ну и сегодняшний эфир, конечно, хотелось бы начать с неприятной ноты, с неприятного события. Сегодня умер
1: великий музыкант, легендарнейший Демис Русос. Но ну, я бы сказал так, с минорной нотки, понимаешь? Дело в том, что Демис Русос все-таки грек, урожденный Артемиус Русос, человек, который, начиная с 1963 года, играл на многих инструментах в 1963 году вместе со своими школьными друзьями, барабанщиком Лукасом Сидоросом и клавишником-композитором Евангелосом Папатонасио, которого все мы знаем как величайшего композитора современности Евангелиса. Создали группу под названием Афродита Чайлд, Дитя Афродиты. В 1968 году, уже будучи во Франции, эмигрировав после переворота, который был полковником. Вы помните, это в 1967 году группа Афродита Чайлд записывает свой первый сингл, который называется Rain and Tears. Ну, дождь и слезы. И в одной части просыпается знаменитой. Три шикарнейших полноразмерных альбома группы «Афродита Чал», третий из которых, 666, является до сих, до сих пор, наверное, не, так и не взятой иконой прогрессив-рока. И в 1971 году Демис Руссос оставляет коллектив и начинает сольную карьеру. Для нас, для всех сидящих вот здесь сейчас, в этой студии, и, соответственно, для тех, кто слушает нашу программу и хотя бы немножко интересуется музыкой, имя этого певца — ну, можно так сказать, свято. Я его считаю вообще русским народным артистом, потому что столько, сколько Демис побывал у нас, и столько, сколько он, солнечный человек, с таким прекрасным голосом подарил нам песен, которые живут в нашей душе, в нашей памяти, перечесть невозможно. Ну, возьмите, от сувенира к сувениру. Goodbye, my love, goodbye. Because... Да масса, масса, я сейчас не могу, меня переполняет волнение, но тем не менее я хотел бы, чтобы мы сегодня его почтили. Его память потрясающая, на мой взгляд, песня, которая называется «Fallen».
0: Ну что ж, а мы сейчас возвращаемся в нашу студию и возвращаемся к нашему гостю. Это мой коллега, человек-музыкант, собственно, творчество которого я бы большинству, наверное, наших исполнителей порекомендовал бы обратиться как к эталону. И я не пристесняюсь этого. Uh, Критерии, которые я планку, которые я сейчас задал, действительно у нас в гостях uh, Дима Маликов. Дима, доброй ночи. До,
2: доброй ночи, я я очень рад всех приветствовать наших радиослушателей, присоединяясь вот uh, к таким достаточно печальным uh, ноткам в начале нашей программы, потому что uh, вот сегодня буквально я общался с организаторами вот своего концерта, по поводу которого в том числе мы... Да, я вам буду сегодня рассказывать об этом. И я говорю, а что у вас в планах? после моего концерта, он говорит, у нас вот там Сергей Пенкин, потом у нас Любе, и вот 12 марта у нас планируется концерт Демиса Русиса. И я говорю, ну, замечательно, я говорю, как билеты? Он говорит, да неплохо, продается, уже ползала продано, вот. И, ну, и, так сказать, перешли на свои темы. Потом буквально я сажусь в машину, открываю интернет и вижу вот такую новость. То есть, видите, все бренно. К да, к
0: сожалению, да, дорогие радиослушатели, телефон прямого эфира а, плюс +7 495 788 107 и 0, СМС можно написать плюс +7 925
1: 101 107 и 0. Вы знаете, а я вот думаю, что вот я бы на месте устроителей этого концерта, да? да, я бы его не отменял. Я бы сделал вечер памяти Де Пусть mm. бы пришли люди, которые... которые... его любят. Да, вот, например, я уверен, ты бы с удовольствием пришел Конечно. бы и что-то спел из репертуара Де Потому что там столько песен. Я не знаю, вот, э, мне кажется, если нас слышат сейчас люди, от которых это зависит, я уверяю, Пусть сделают, люди придут, музыканты придут бесплатно, отработают. Потому что, ну, я не знаю такого человека, который сегодня там стоит на астраде, который бы не пел бы хотя бы про себя. Ну, отсюда, да, конечно, да Коля, а с другой стороны, да. кто
0: рискнет петь? Да, хотя голос-то, конечно, не повторишь, понимаешь? А хуже не хочется. Поэтому тут
2: вопрос спорный, но тем не менее идея очень хорошая. Идея, да, просто
1: все же идея. А приятно,
2: что я попал в компанию к настоящим меломанам. Спасибо спасибо, Дим, Вадим, спасибо, спасибо. И давайте ну, послушаем что-нибудь такое. Вот о, наше Дим, любимое. как раз
0: вот давай, э, вот, кстати, мне ужасно приятно, что ты выбрал композицию, которая сейчас прозвучит. Действительно, я на этой композиции вырос, и более того, на, э, под впечатлением этой композиции э, Гриша Лепс, о котором мы сейчас говорили, mm -hmm. он пел в моей группе. Песни очень похожие на ту, которая сейчас прозвучит. Она меня шокировала. Ты в свое знаешь, время.
2: Я, да, я когда ее недавно э, переслушал в наушниках, это так записано. Там там такие чудеса звукозаписи Сумасшедшие. не веришь, что, что этой записи сколько? 30 лет, да? 30 с лишним лет. Да, 30 с лишним это, лет. Это но это звучит фантастика. фантастически. Давайте послушаем. Yes.
0: Итак, мы прослушали композицию группы ЕС yes, «Owner of a Lonely Heart». Это одна из любимых треков Димы Малика. Вот как раз мы сейчас к его творчеству и вернемся. Дим, ну, во-первых,
2: конечно, не поздравляю с... заранее,
0: Заранее, да. да. но, тем не менее, у тебя будет 29-го концерта, да, посвященный 45-летию. Да, да, это,
2: так сказать, я подвожу нек некие промежуточные итоги, да, концерт будет в двух отделениях. Первое отделение я буду симфоническим оркестром. Я вот сейчас прям приехал с репетиции, с русской филармонии, под названием, так, так называется, этот оркестр. Я буду играть свою инструментальную музыку, которую мы сегодня будем в основном слушать. Вот. А второе отделение — это будет поп-песни. И мне отрадно, что за вот больше, чем 25 лет моей так сказать, такой карьеры именно поп-исполнителя ну, много людей вместе со мной идут, растут, взрослеют. И очень многие из них будут на концерте, потому что для многих мне это очень приятное это стало частью их жизни и моя судьба мое творчество в общем, поэтому я хочу в первом отделении так сказать так немножко ну по во да? Да, а втором уже поплясать повеселиться и хочу сам получить удовольствие от этого дня
0: Отлично, ну здорово, на самом деле, ну, все-таки рояль будет звучать в обоих да? — Нет,
2: безусловно. Но ну, в основном в первом отделении, во втором отделении мы сменим декорацию, будет, будет поп группа. Твоя. Моя, конечно.
0: Да. И там уже ты за рояль не будешь садиться. Будешь иногда буду садиться, петь. иногда
2: буду садиться, но я, я буду петь живой звук. Мы вот репетируем, конечно, все это очень интересно. Хороший зал, я вот сегодня там был, и он удобный, и там. Там, в общем-то, со всех рядов хорошо видно. Это редкая, редкая ситуация такая, я знаете. Я
1: добавлю, и слышно. И, и слышно, слышно, да. Вот хорошо, что это редкий случай, что там слышно хорошо. Да,
2: да, это, это здорово, приятно. Ну, вот я первый, первый раз даю там сольник, поэтому посмотрим, как будет. А первый раз? Те, сольник, же? да. В Кремле у меня были сольные концерты, вот, а вот в этом зале еще нет.
1: Дима, а первое отделение будет авторская музыка, да?
2: Да, будет авторская музыка, да, и у меня, кстати, а будет классику будешь играть? классику я играть почти не буду. Я вообще убрал практически всю лирику, хочу больше рок-н-ролла. И, и для поддержки пригласил Приятно. моего моего старого, точнее, не старого, а нового друга, с которым я подружился в ушедшем 2014 году, знаменитого шведского музыканта, пианиста Роберта Уэлса. Mm -hmm. Вот, он у меня будет, он такой очень веселый и классный человек. Мы с ним давали концерт в Доме Музыки, по отделению подружились, и я как спешл-гест его пригласил согласил,
0: Отлично. Супер. Ну, он много будет выступать? Ну, Или одну, но, две, нет, две три композиции? — Да, он
2: сыграет одну вещь соло, как, так сказать, поздравление, и две-три мы сыграем с ним вместе.
0: — Отлично. Давай послушаем... Что сейчас? Давай вот «Страх полета «Страх полета, композиция? Это, да, это название, слов, это,
2: это, это старая очень вещь моя. Это название пер, моего первого инструментального альбома. Он вышел в 1997 году. Вот, кстати, вот мы вспоминали сейчас Ван Гелеса, да, и могу сказать, что он на меня как композитора оказал большое внимание, специально переслушивал его, в том числе саундтреки. Там он написал, например, к фильму «Александр». Са, са, саундтрек. Безусловно, великий музыкант, и сказать, один из толпов, он именно инструментальный. Музыки, которых не так много, к сожалению, вот именно вот сегодня, вот, но, но тем не менее, и плохо, что мало появляется новых музыкантов, потому что в основном, в основном я смотрю, что вот эти современные инструменталисты в основном играют кавера к сожалению, и становится тем самым популярным. То есть вот, а вот авторской музыки, она, конечно же, есть, просто она э, не так часто доходит вот до массового слушателя, и вот на эту тему мы тоже можем поговорить, и каждый из нас может высказаться, что нужно для этого делать. Обязательно.
0: Итак... Э -э страх полета. Страх Ну что ж, великолепный трек. Спасибо. Мы, такая... мы, тут, мы
2: не успеваем слушать, а мы много говорим. У нас есть, есть что вспомнить. Пеумонти да, да? Есть о ком поговорить? Очень много. Общего, вот, да. нашли, нашли общих любимых музыкантов. Вот в частности Ник Кершу. Действительно, это один из э, таких людей. Вот когда я формировался как музыкант, когда ну, это вот 84, 85, 86 mm -hmm. год, самое время, когда вот молодой человек в себя впитывает. Мне было 14, 15, 16 лет. Вот именно Никершу, там Ховард Джонс. Ховард Джонс. Да, ну конечно. Э, Томас Дол. Dolby, 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 Качагугу да. группа, Dajaga, вот, Dajaga, да, Dajaga. да, то есть вот эти вот вот этот New Wave, так называемый, Ток-Ток, да, вот это именно, конечно, да, и, но из, из них вот самые живучие оказались Дипеш Мод, как это ни странно. Понимаешь? Они, вот более они остались звездами они такими более большими. Эти таки. ребята все, так сказать, ну, живы, слава богу, Бог, да здоровы, но они, как бы ретро, все-таки А да. ты знаешь,
1: как я пищал от счастья недавно, буквально, mm -hmm. когда э, приезжал Стив Хакет, mm -hmm. известный гитарист да. Genesis, да, да. И играет концерт в Крокус Сити Холл вот, mm -hmm. кстати, в этом зале. И мы пошли на этот концерт. Mm -hmm. И я думаю, слушай, а что за человек на бас-гитаре у него так. играет, потрясающе? То есть, ну все, я уже попал. Под... Ну, женщина ходит с косичками mm -hmm. такая, в юпочке, в... оказывается, такие мы сидели наверху, я взял бинокль, и я глазам своими не верю. Это Ник Бэкс из группы Кет да да, да? да, да, вот именно тот, который там все эти... Биг да, да. там, помнишь? это да, с... там я сложная думала, была музыка, вот кстати. там музыкантище. Да, вот была он.
2: достаточно сложная музыка. И, и интересно, вот с тем же Ником, Ником Кершу. Он, сейчас, он раньше был такой красавчик, и такой, знаешь, весь очень любимец тоже девушек, а сейчас, так сказать, такой, ну, повзрослел, <laughs> поменял <Посидел>. прическу. <laughs> да. вот, но я не с огромной радостью бы с ним познакомился. Просто вот сказал бы, Спасибо. Я, я, я тоже. Да, да. Жалко, он, кстати, не приезжал ни разу, по-моему. Раз, да. вот. у, у него есть определенное количество поклонников в нашей стране, но, может быть, не такое большое, но я думаю, что тысячник он соберет, мне так кажется.
1: Я так тоже думаю. Вот. А если пустить эти старые хиты, как раз «Воды на бегу», да, потом играет, виде... да, да. люди
2: сразу скажут: как мы же помним этого да. светящегося парня. Да, он, он, он очень ходил. маленького да. роста. Он такой малыш, но очень обаятельный.
1: <laughs> Я видел, ну... кстати, в... извини, Игорюк, да, просто закончить тему Ник Кершеву: в интернете есть потрясающий его акустический сет.
2: Да, там он сидит на гитаре, да? сидит на стульчике играет, играет. Да. Потрясающий. Да. Дорогие радиослушатели,
0: телефон прямого эфира плюс 7 девятьсот двадцать пять сто один. 107 и 0. Можете и смс и телефон а, нам звонить и любые вопросы касающиеся музыки мы с удовольствием с вам ответим. А, Дима, расскажи, пожалуйста, я знаю, что ты, также собственно, как и наш центр, очень много внимания уделяешь детям и у тебя а, мастер-классы а, детям и там чуть ли не тысячи тысячи людей, которые а, прикоснулись к прекрасному и, может быть, которым ты открыл мир на мир музыки настоящий
2: ты знаешь, это и есть моя основная задача, вот последних двух лет я просто э, придумал такой проект, я путешествую по стране, объехал, э, позади меня 90 городов крупных э, за два года, порядка 40 тысяч детей побывали, я в залах филармонии абсолютно бесплатно собираю детишек, где-то 400-500-600 человек ко мне приходят, педагогов, родителей, и я занимаюсь с ними э, даю мне некие уроки жизни, не только уроки музыки. Я так сказать, этот проект делаю для того, чтобы поддержать детей в их начинании заниматься музыкой. Я считаю, что начальное музыкальное образование обязательно. Вот. и даже если ребенок не станет профессиональным музыкантом, музыка обязательно изменит его вкус, изменит его внутренний настрой и духовный мир. Вот и поэтому э, я совместно с детьми музицирую, то есть они готовят задания, потому что я считаю, что когда человек выходит на сцену, у него тоже э, это тоже важный, важная часть урока, потому что он влюбляется в сцену, он, э, ему, ему нравится делиться, так сказать, э, своими музыкальными навыками. Поэтому... Дима,
0: сейчас пол мы прервемся, потом
2: продолжим. Да, да, да. Давай, давай.
0: Итак, у нас в гостях Дмитрий Маликов. Дим, мы не договорились с тобой о твоих да. детских турах. И скажи, вот действительно какой-то... Есть резонанс, есть люди, которые приезжают в Москву, хотят продолжить учиться. Безусловно. Ты знаешь вообще о продолжении? Безусловно.
2: Безусловно. Во-первых, они у нас все на карандаше, эти люди. Во-вторых, действительно, очень много талантливых детей. И ты знаешь, что тут, может быть, не столько важен вот внешний э -э результат, хотя он тоже важен, сколько внутренний. Потому что если хотя бы несколько детей из, из всех, которых, которые были у меня на мастер-классах, не бросят музыку, это значит уже это все не зря.
0: Цель достигнута.
2: Да. Вот, поэтому... Я буду продолжать. У меня сейчас есть идеи новых музыкальных спектаклей, которые будут нести просветительскую функцию для детей и для подростков, уже не только занимающихся музыкой, потому что культура страны в наших руках. И мы должны... В такая передача, в которой я сегодня присутствую, тоже часть очень важной работы, которую мы все должны, мы должны делиться старыми Спасибо. великими музыкантами, записями, которые, к сожалению, тоже все меньше и меньше попадают в общепринятые родийные, не только родийные форматы. Вот, поэтому еще раз спасибо вам за приглашение. Давайте послушаем какую-нибудь следующую вещь. Да?
0: Конечно, ну вот я вижу прощай.
2: Прощай, жестокий, жестокий мир, мир, да. Это, это, это композиция, с композиция с альбома 2007 -го года, с альбомом Пианомания.
0: великолепный трек, и просто немножко в медитацию куда-то отключаешься и улетаешь. Даже треком
1: назвать это трудно, ты понимаешь, это ведь композиция, это, это композиция. произведение. Да, это... Дима, а, я знаю, у тебя есть проект
0: «Пианомания». Ну вот это, это
2: как раз и есть то, что мы сейчас слушаем. То есть «Пианомания» я называю все, что не касается песен. То есть э, э, вот любая инструментальная музыка, это может быть музыкой для, для фильмов, мы вот говорим о саундтреках тоже, у меня есть такой опыт. Я пишу музыку в том числе для... Э, различных световых шоу. Вот я являюсь музыкальным режиссером московского международного фестиваля света. Уже вот он четыре раза про про прошел в Москве. Тоже интересное сочетание музыки и э, из изображения. Я вообще э, достаточно много этому уделяю внимания, потому что сейчас такое время, что много, особенно молодежи очень трудно музыку воспринимать в чистом виде. Они обязательно хотят, чтобы она была чем-то визуализирована. Да. Вот. Э, и поэтому надо искать для этого нов новые формы. Но, конечно, музыка, она лежит в основе этого. Вот, Поэтому вот у меня, кстати, если говорить о, о вот моей пианомании, об инструментальном творчестве, то я на своем концерте, который состоится 29 января в Крокусе, такое придумал, как сказать, такой небольшой сюрприз для всех гостей, кто придет туда, я хочу подарить свой новый компакт-диск. Ух ты, а, да, всем, в подарок. Всем, всем в подарок. Все, да, каждый, кто купил человек, билет. Да, каждый человек под, получит подарок мой новый инструментальный альбом, который называется «Кафе Сафари». Это немножко другая музыка, не то что что вот мы сейчас слышим, это больше музыка путешествий, музыка этнических каких-то вот ощущений. Там много Африки, много Греции. Кстати, вот у меня есть греческая, греческая композиция. То есть это впечатление, скорее, от, от моих путешествий, потому что я очень люблю путешествовать и раз в год с моими друзьями, некоторых из них вы знаете, Саша Гафин, Игорь Угольников, там Валера Сюткин. Мы просто собираемся и едем в какую-то экзотическую страну просто на машинах, неделю, 10 дней мы путешествуем, каждый день останавливаясь в новом городе, проезжая там от 300-400-500 километров, но поскольку у нас мужская компания, мы ездим без семей, мы достаточно ну привычны к спартанским условиям, потому что не всегда бывают супер гостиницы там еда и так далее. Вот. Но нам интересно, потому что мы общаемся, мы вот, так, вот такое мужское общение, знаете, плюс огромное количество впечатлений, потому что каждый день новый город, новые какие-то... Вот в мы... последний у нас была поездка в апреле мы ездили по северу Испании. Вот, невероятно интересные города. Толедо, там, Саламанка, Бильбао. Великолепные просто места. И красивые, и вкусные. И, и с точки зрения вот, каких-то христианских святыни, очень, Потому что Испания в этом отношении страна а, историческая. Вот, а, так что вот будет новое. Причем я подумал, что, наверное, я... А, ну, чтобы это было такой как бы эксклюзив. Я сделаю просто ограниченный тираж, и, и эти пластинки получат только те, кто пришел на концерт. И все, больше ну, их вообще не будет. Это <смех> супер,
0: Дима Я бы еще сейчас тебе один концерт организовал. <смех> нас очень много слушает людей. Но, дорогие радиослушатели, 29-го, конечно, приглашаем всех на концерт в Крокус Сити к Дмитрию Маликову, но билетов, по-моему, уже нет. Ну, ну, так, но у нас вот звонок билет. сейчас. Доброй ночи,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Ну, доброй ночи. Здравствуйте.
1: Андрей из Москвы.
2: Очень да, приятно, Андрей. Здрасте.
1: Я хотел бы сказать, что для меня Дмитрий Валиков не только великолепный, но еще и хороший актер. Угу. Вот. Его клипы некоторые. Для меня маленькие фильмы психологического детективного жанра.
2: Спасибо. Спасибо. Вы знаете, ну да, как бы клипам в 90-е годы особенно я очень много, так сказать, снимал. И, в общем, сегодня, к сожалению, так устроена структура шоу-бизнеса, что их особо негде показывать, эти клипы. То есть только в основном в интернете. Вот. Музыкальные каналы, конечно же, они есть, но они, в общем, в кабеле. Вот. И... Зачастую я прихожу в какое-то место, где играю, работают телевизоры, панели, и работают действительно наши музыкальные каналы, и э, вижу клипы, но они работают без звука. То есть звук, э, так сказать, владельцы э, общественных таких мест, они свой какой-то включают. Вот это во-первых. Во-вторых, конечно, интернет клипы, они должны иметь некую специфику, то есть они должны быть больше не столько художественными, сколько провокационными, потому что именно интернет-аудитория, она такая вот, которая ищет скандал, эротику, провокацию, вот что-то такое. Юмор. Вот. Но ничего, тем не менее, клипы снимать надо, и я обязательно буду это делать.
0: Отлично, Дим, ну давай еще одну композицию послушаем Вот 13, что вот, это за композиция 13 да? это
2: композиция, которая не вошла ни в один мой альбом Но это одна из моих самых ярких пьес вот, я, Вам, как меломаном я хочу, чтобы вы ее послушали Потому что она в таком, я не знаю даже на что это похоже Но это такое, вот немножко там, она пожестче, чем то, что мы слушали до этого Вот, астенатный там ритм и 13 четвертей
0: Тоже великолепно, это действительно композиция, которая заставляет призадуматься uh -huh. о смысле жизни, может быть даже иногда ну, да. некий фат фатализм там. Точно, точно. А, скажи, пожалуйста, Дим, вот в свое время у меня была группа Индекс, мы тоже играли классику, там и Моцарта, и Бетховена, и в в Вархов, современных да? аранжировках, да, uh -huh. обработках. И а, я там порой делал концерт-лекция так же, как и Алексей Семенович Козлов. Uh -huh. У него в арсенале тоже. И сейчас он порой делает концерты, лекции. Вот то это он... очень правильно. это, вот. к... это... Вот как, и... как твое это... отношение. Мое
2: отношение, во-первых, вам большое за это спасибо. Вот. И я хочу просто поддержать эту инициативу, подхватить эту, так сказать, эфтафетную палку Ты не пробовал можно. пока, да? Я... Уроки музыки, это, в принципе, есть концерт, лекция. Но я просто хочу немножко пойти дальше и хочу чуть-чуть это, может быть, театрализовать, то есть -при придумать, как... как в... И плюс обязательно привнести в это дело вот 2015 года, понимаешь? Mm -hmm. То есть чтобы это было современно, чтобы молодежь, которая придет на, на такие встречи, чтобы... Она не просто скучала, ему опять конечно, там классику, конечно, конечно. Вот. а чтобы они а Понимала. Их, их заинтересовать, чтобы им было это интересно. Вот я над этим думаю, я думаю, что я буду над этим думать полгода, а осенью я выпущу такой, такую программу.
0: Супер, Дим, мне ужасно приятно, потому что действительно я вижу продолжение наших традиций, и ваших тех 70-х, 80-х, да, и очень приятно, что ты продолжаешь это, это действительно архиважно. И абсолютно верно. Молодежь, она просто в голом виде, к сожалению, громадному классику слушать не хотят. Так же,
2: как инструментальную музыку. Мы да, вот об этом да, говорим. Да, Поэтому да. и посвящена наша передача. Вот, потому что как сделать так, чтобы люди слушали не только поп-музыку, и вот такую, которая вот мейнстримовскую совсем. Ну, да, понятно. Чтобы... Все-таки в других странах больше ответвлений, да, где и вот у каждого из вышеназванных артистов, о которых мы говорим, есть своя аудитория, да? ты... Это знаменитый штамп, но когда ты садишься в Париже в такси, ты слышишь джазовую музыку, да, а когда ты у нас садишься в такси, ты слышишь ради... радио шансон при... при всем уважении. Вот, поэтому вот это, конечно... Как-то вот, ну, мы все с этим не то чтобы боремся, но мы просто пытаемся предложить альтернативу людям. Абсолютно. Вот. Да. И наша задача, а для того, чтобы люди к этому пришли в сознательном возрасте, надо с детства в них заложить вот эти вот, чтобы они понимали, что улица Чайковского, это не только улица или не только название самолета аэрофлота, понимаете, Чайковский, что это еще великий композитор, который тогда-то жил, так, у него такая-то судьба и написал такие-то произведения, Хотя бы примерно 2-3 э, человек может вспомнить.
0: Ну и Бетховен это не кличка собаки, да? Вот именно, да. Как есть серия Бетховен. Моцарт это не конфеты. Да, да Может, это не конфеты, абсолютно верно. Ну, на самом деле, Дим, сто процентов правильно. И, в общем-то, надо людям просто дать шанс. А дальше уже их выбор. У нас еще звонок. Доброй ночи, здравствуйте. Здрасте.
3: Доброй ночи. Здрасте. Дим, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете состояние современной эстрады. На данный момент я просто подсоединился, а может и разговаривали на темой.
2: Не, не разговаривали.
3: Заранее не поздравляю, не пожелаю вам успехов.
2: Большое спасибо. Большое спасибо. Что касается состояния эстрады, ну, ну, как вам сказать, оно, оно конечно, вот немножко узковато все развивается. У нас эстрада в двух направлениях, э, как бы существует сегодня. Первое, это то, что я называю, ну, то, что иностранцы называют новелти, то есть прикол, то есть то, что вызывает улыбку и смех, да, туда же входят всякие юмористические пере передачи, перепевки и так далее. И э, другая, так сказать, э, крайность, это такая истери истерическая, такое э, активная, очень э, пауэр, такое пение э, в припевах людей, кто хорошо, э, кто хорошо реально поет, но поет очень, выжимает, как Давид Ливер, как мы говорим. Вот. Э, такой вот интеллектуальной поп-музыки у нас, к сожалению, можно сказать, и нет. Потому что она э, не пользуется спросом, и радиостанции, которые диктуют э, моду музыкальной радиостанции, они не берут эти песни в эфир и говорят, что, ребята, извините, это не формат. Соответственно, эти эти, эти песни не могут быть просто услышаны, и они а, канут, так сказать, в безвестность вместе с их а, авторами. И получается, что люди разочаровываются, и а, эстрада наша двигается как-то очень однобоко. Вот, а... Надо как-то с этим бороться, должны появляться радиостанции, которые крутят так называемую неформатную музыку, но они должны использовать современные рыночные какие-то моменты с тем, чтобы привлекать аудиторию, потому что если у таких радиостанций не будет слушателей, то это тоже не, э, не даст никаких результатов.
0: Сто процентов, сто процентов правильно, но тем не менее, мы уже, повторюсь, хотим, и наша программа для этого и существует. Хотим дать все-таки возможность людям услышать альтернативу и послушать другую музыку, которая, по нашему мнению, заслуживает большого внимания. Дим, давай послушаем еще одну твою композицию, которая называется
2: «Night in Madrid». Да, вот это как раз музыка путешествия. Это, правда, вещь старая, но просто она достаточно успешно у меня прошла, поэтому я вот, вот именно в таком ключе написал пластинку «Кафе Сафари», новую, которую которая выходит 29 января, а это одна из моих самых известных мелодий с альбома «Пианомания».
0: великолепно, к громадному сожалению все в этом мире заканчивается наш час тоже подходит к концу напомню, сегодня у нас в гостях Дмитрий Маликов 45-летие, которого вы сможете при счастье, если вы купите билетик попасть в Крокус Сити Холл 29 января да.
2: День в день. Хочу получить удовольствие от этого вечера вместе с моими друзьями. Причем э, там будет много моих реальных физических друзей. Будет и все, кто придет, я тоже считаю своими друзьями. Потому что нас Безусловно. объединяет моя музыка. Это значит э, есть некие общие энергетики, которые совпадают. Поэтому, э, поэтому... Люди
0: проголосовали своим временем и деньгами. Конечно, То есть они да, хотят конечно. быть твоим другом, конечно.
2: Конечно. Замечательно. Несмотря на такие, в общем, турбулентности, которые все мы испытываем. Но потом я просто хочу, чтобы на эти три часа, концерт будет длится 3 часа с антрактом. То есть первое деление час, второе, потом антракт, потому что нам надо убрать симфонический оркестр и добавить, ну, поставить всю нашу поп, так сказать, историю. Вот А второе деление. ну, так получилось, что надо спеть все популярные песни, которые у меня были, основные. Мне даже попури пришлось сделать там из ранних песен. Все равно это часа полтора, наверное, будет. Плюс гости, там, там Володя Пресняков приедет, потому что ну, как бы мы с ним с детства учились, росли, наши родители вместе работали и работают по сей день. Вот. Так что надеюсь, что на эти три часа мы отвлечемся от всего и будем думать только о музыке, о, о счастье, о радости, о том, что что-то уже есть позади, но все лучше у нас еще впереди. Ну и на, на самом деле прекрасно. это
0: абсолютно правильно и действительно чем труднее времена, тем больше надо дарить позитива людям. Конечно. И тем более... Э... Это наше это... дело, мы же музыканты. музыканты мы... Для этого мы выходим на сцену дарить добро, дарить да. счастье, дарить э, хорошую музыку, хорошие мелодии. И этим самым заряжать людей, немножко отвлекать просто от тех э, телевизионных новостей, которые сейчас, к сожалению, э, со всех каналов идут. Э, Дим, спасибо громадное, что ты пришел к нам. Спасибо Мы тебе желаем спасибо. творческих побед, творческих успехов, чтобы ты максимально... То, чем ты занимаешься, это колоссально важно. Просто трудно переоценить... Э, твои э, поездки по городам России, твои мастер-классы, твоя помощь детям. и Действительно, это уникально. И тебе снимаем шапку и низкий поклон спасибо, за твою спасибо. доброту, большое, которую спасибо. ты делаешь. Ну, а на дорожку давай немножко послушаем. Вот ты почему-то выбрал Де Leppard. Чем тебе эта группа приглянулась? Да,
2: да просто они веселые. Я их люблю, классные. Ну, это тоже моя юность у каждого из нас. Все,
0: давай Def Leppard. Тем не менее, нам тут регулируют звукорежиссер в следующий раз. Сейчас мы прервемся на Uh, reclamo Так, дорогие радиослушатели, второй час нашей программы мы посвящаем группе «Ламе Мортелле» Вена, Австрия. Концерт, который будет 30 января в пятницу в Москве, клуб «Вольт» и 31 января, суббота, Санкт-Петербург, клуб «Зал ожидания». И сегодня э, у нас в гостях э, исполнительный директор концертного агентства «Алайф Концерт» Который, собственно, и привозит эту группу Евгений Силин, Жень, доброй ночи Добрый вечер всем Ну что ж, пару слов об этой замечательной группе Собственно, мы сначала поставили трек, композицию Которая называлась «Five Yard» Это «5 лет», да, переводится? Mm, да Правильно? Правильно я перевожу на Насколько, перевожу жизнь, насколько
4: да? мои знания, познания в немецком...
0: Ну э да, да, в... да, пять лет. И а, действительно, пару слов о... об этой группе. Итак, «Ляма Мортелли» — это «Бессмертная душа» переводится. Это, безусловно, отличное название для готической группы, каковой она и является. Особенно, если а, главными темами ее творчества является смерть и любовь. Собственно, все... все Просто. Но австрийский дуэт в составе Томаса Райнера и Сони Краусхофер привлекает слушателей не только, конечно же, названием. Вот уже более 15 лет они на собственном примере доказывают, что творческий и коммерческий успех вполне могут идти рука об руку. И именно... Эта контрастность и, собственно, принесла группе успех. На готической сцене с ее доминированием черного цвета огненно-рыжая красавица Сони просто не могла бы остаться незамеченной, а ее голос рассвечивал композиции «Лай всеми красками радуги». Очень быстро группа стала одной из самых ярких звезд европейской «Шварц-сцены». «Черная сцена». Почему она так называется, я не знаю. Мы этот вопрос зададим сегодня а, самому, собственно, Томасу Райнеру, с которым мы немножко попозже сейчас поговорим. Ну и а, в России эта группа приобрела огромное количество преданных поклонников. Первый концерт «Ламы и Мортелли в Москве состоялся в конце 2003 года. Прошел с аншлагом, после чего прошло долгих пять лет – прежде чем группа приехала вновь. На этот раз с полным концертным составом и продакшеном. А... Жень, как... Вообще билеты продаются, как вообще действительно популярность этой группы сейчас в России?
4: Ну, этого события ждали достаточно долго, потому что после того, как правильно подметили, что прошло пять лет после первого концерта, после второго концерта, который прошел в Москве в клубе «Точка», который мы организовывали, и который прошел с огромным успехом, прошло аж целых уже долгих шесть лет. А, тем не менее, с тех пор э, Томас неоднократно приезжал сюда, но со своим э, другим проектом, который называется «Нахтмара», который представляет из, э, собой такой более агрессивный, такой жесткий индастриал, готик индастриал. Тем не менее, э, на какое-то время группа Ляма Мартеля прекращала свое существование, и очень много поклонников ждали, когда же, наконец, группа эта снова соберется вместе И когда же, наконец, снова они начнут приступить к деятельности Какая-то такой лучшая одежды замелькала в 2012 году Когда группа выпустила альбом «Моменты» Но, тем не менее, группа не гастролировала Вышел только студийный альбом вот Концертов, таковых, насколько мне известно, не было, по-моему, нигде и с тех пор российские поклонники очень часто нас, конечно же, просили, чтобы мы все-таки организовали приезд Ляма Мартель вновь. В свою очередь, мы, будучи огромнейшими друзьями с Томасом Райнером и дружим мы с ним уже, можно сказать, 10 лет, насколько я понял, в 2005 году познакомились с ним в Вене. И с тех пор стали очень близкими друзьями. Мы очень долго просили его собрать Ляма Мартель вновь с концертный состав и приехать в Россию. Долгое время Томас говорил, что он больше занят своим проектом «Нахпар». И, тем не менее, это радостное событие состоялось. В прошлом году группа «Ляма Мартель» отыграла несколько концертов в Германии. И, наконец-то, что особенно приятно, наконец-то мы это сделали, и э, в эту пятницу... Группа «Ляма Мартели» с полным концертным составом приедет в Россию вновь к великой радости российских поклонников, которых, я очень надеюсь, ну, соберется не меньше, чем в прошлый раз в Кубе.
0: Здорово. Жень, давай еще одну композицию послушаем группы «Ляма Мартели», и она называется «Фоменикс». Великолепный трек. Женя, расскажи, пожалуйста, еще раз я напомню, что 30 января в клубе Вольта будет концерт Лямы Мортелля, Австрия. И всех, конечно же, приглашаем. Женя, чем этот концерт будет отличаться от предыдущих?
4: Но он будет отличаться от предыдущих концертов Ну, во-первых, от первого концерта В России он будет отличаться тем, что это будет Опять же Full production, то есть это не будет Только Томас и Соня на сцене Это будет полноценная группа а Отличаться он будет очень многим Потому что production будет Абсолютно другим Потому что я прекрасно помню Тех райдеров прошлого приезда и Тех райдеров нынешние, они очень сильно Отличаются и по стейч-плану И по Собственно говоря, набор музыкантов Там будет немножко другой набор а, те, Скажем, те поклонники, которые любят Нахмар Они также увидят одно, еще одно знакомое лицо Потому что сейчас в составе группы Ляма Мартель Также играет один из участников группы Нахмар По имени Грегор а, вот, Какие-то секретов я раскрывать не буду Потому что, во-первых, очень много чего я сам еще не знаю Я сам с нетерпением жду этих выступлений но ну, совершенно точно я могу сказать, что в концертный сет войдут как и песни с последнего альбома группы, который называется "Драхт Селькат", если я правильно произнес по-немецки. Также, естественно, в концертный сет войдут и композиции все классические композиции, которые за долгие годы группа Лама Мартель успела выпустить на своих многочисленных альбомах. Ну и те, кто знает вообще. Человек по имени Томас Райнер знает, что любой концерт его проектов — это огромнейший заряд позитива, драйва, несмотря на такую немножко мрачную музыку. Томас Райнер он все время очень позитивен, и я гарантирую, что каждый пришедший на концерт уйдет оттуда с хорошим настроением и для себя, почерпнет для себя что-то свое».
0: Ну, э, здорово. Давайте еще одну композицию послушаем э, группы Ляма Мортелли, и она называется «Eye of the Storm». Так, ну и мы э, еще один сейчас послушаем трек э, «Why Traminin in Origin». Thomas. Thomas. Hello, how are you?
3: Hello, very fine, thank you.
0: Thank you, nice to hear you. And uh, of course, Russia awaits you. Are you ready to come to Russia?
3: Yes, definitely. We've been preparing, rehearsing hard for bringing the show back to Russia, and we can't wait.
4: Okay. Uh, да, Томас говорит, что они не могут ждать, что они как раз сейчас продолжают заниматься репетициями и готовить шоу. В общем, с нетерпением ждут.
0: Отлично. Uh, Томас, скажи, пожалуйста, с каким настроением вы едете в Россию и что, собственно, ждете от концертов?
4: Uh, so, uh, how you feel yourself in the, uh, before the Russian shows and what are you waiting from Russian and Russian audience?
3: We're always very excited for, um, for, for shows in Russia because the audience has a great reputation that it has proved over and over again to be very excited and energetic during the performance, which gives the artist the perfect backdrop to perform the music in the best possible way. And exactly with these expectations, we'll go into the shows and deliver the people the best possible results.
4: Томас говорит, что в России всегда у публики отличная репутация, потому что публика всегда принимает артистов очень хорошо, и та энергетика, которая отдает публика артисту, соответственно, как бы она э, питает артиста, и артист все время, во всяком случае, как Томас говорит за себя, что он все время готов как бы отдать 100% этого всего публики назад, и, естественно, они ожидают наилучшего результата, и очень э, взволнованы, и очень рады, что они вновь встретятся с российской публикой.
0: Томас, uh, скажи, пожалуйста, а что для вас сегодня в приоритете Лам uh, Immortelle или ваш industrial проект Нахтмар uh, И, собственно, в чем отличие этих проектов?
4: Uh, the question, what is more prior for you uh, now, uh, nowadays,
3: At first, Nachmar started as a side project, but it became equally important over the years. So now you can say both projects are equally important and both reflect the different parts of my personality. While Nachmar is the more экстраверт, агрессивный и, скажем, личности,
4: говорит, что он <coughs> начинал проект «Нахтмар» как um, сторонний проект, но этот проект разросся до тех масштабов, что он стал не менее важен, чем Ляма uh, Мортель, и оба проекта отражают Разные стороны Томаса Райнера, то есть, ляма Тель это более такой отражает его как интроверта, более такую его романтическую э, и душев, э, его душевную часть характера. А Нахтмар это такой отражает его, как, показывает его как экстраверта, и э, отражает такие, скажем так, более агрессивные и более такие. Энергичный, скажем так, в сторону характера Томаса Райнера И для того, чтобы узнать вообще, что творится внутри Томаса Райнера Нужно послушать оба этих, этих проекта И они отражают его обе стороны с абсолютно разных, скажем так, с разных ракурсов
0: Томас, ну а скажи, почему все-таки публике пришлось ждать шесть лет возвращения Лямы Мортелли на сцену?
4: Ah, uh, why audience had to wait a long six years to for waiting for uh, return to the scene?
3: Yes, it was I mean we have a band history of nearly twenty years now, and we decided to take a small break, especially from live activities to make a new concept of of live shows that we can um that more reflect the current state of the band and the current state of us as people. I think it's more important to be honest to the audience instead of play, uh, uh, playing a show just, ju just for the money. So we waited until we found the right concept, the right uh, new musicians, and the right new sound to present uh, our band in the right state at this very moment. Because authenticity is always the most important factor for all our decisions.
4: А, да, группа «Ляма Мартель» имеет практически 20-летнюю историю, и в какой-то момент музыканты решили взять небольшую паузу, взять небольшой перерыв, особенно что касается концернных выступлений, для того, чтобы создать новый концепт-шоу, создать новую, новую атмосферу, набрать новых музыкантов и сделать что-то абсолютно новое, что они сейчас считают на данный момент является наиболее скажем так, актуальным для зрителя, вместо того, чтобы просто чесать одну и ту же программу и зарабатывать деньги? То есть они решили, что нужно найти просто нужный момент и нужное время, чтобы вернуться к этому проекту.
0: Хорошо, Томас. Ну, а все-таки ваши впечатления от предыдущих визитов в
4: Россию? Maybe with both of your projects, like
3: With, with russia is always uh uh feels feels a bit like coming home or not even leaving home because i um i feel although it's a different culture that um Austrian and the uh, uh, Russian people have a very similar mentality when it comes to their ways of life is the the way how they view life as itself and uh, how they um go along with each other' uh, social interactions and uh, and everything so I see a very close uh, a good closeness with uh, with with the Russian people to the where I come from, and I just had always had very, very positive experience. It's a beautiful country where I've seen many, many beautiful things, buildings, landscapes, everything, met great people, and the whole culture and intelligence of the people is always makes me want to come back.
4: Томас говорит, что в Россию Он всегда приезжает практически как, То есть у него такое, же чувство, такое чувство Как будто он приехал, вернулся назад домой И он считает, что Культура России, менталитет Русских людей он отражает в чем-то и его, его внутренний менталитет, и Россия — это замечательная, прекрасная страна, в которой очень много всего интересного, замечательное, очень большое историческое наследие, прекрасные здания, прекрасные какие-то вещи, какие-то достопримечательности, прекраснейшие люди, и всегда он очень рад вернуться назад в Россию и вновь встретиться с с людьми, когда он сюда приезжает.
0: Томас, а еще вопрос: в свое время вы использовали гитары, особенно это было в нулевые, в середине нулевых годов. Почему вы все-таки вернулись к чисто электронному звучанию?
4: Uh, in the uh, middle of 2000s, you started to use guitar sound and you use some guitars on the records and live. Uh, and the question is why you returned uh, to the PU electronic sound uh, after this?
3: I think uh you cannot divide the history in the band in just two phases. We uh, always had uh each album had a different sound like at first it was a little bit of guitar. We also had a lot of working with classical instruments with uh o, o orchestra and orchestral instruments. so there is always a constant change in the sound and in the and in the instrumental lineup of the band. Uh, we just felt that uh, the new record and the theme of the new record and the atmospheres we want to create need a different sound. And that's why we decided to drop, uh, to drop the rock and guitar sound for this album and go for a more electronic, atmospheric uh, and I would say maybe more cold sound.
4: Uh, да, но за историю Ляма Мартель вообще как бы стиль группы постоянно менялся, и все записи были разные, и да, они и вначале использовали гитары, они использовали и какие-то классические инструменты, и просто это результат того, что на данный момент uh, они решили... Uh, немного, uh, отойти немножко от гитары От uh, такого оркенрольного саунда И прийти больше uh, к такому электронному Где-то, может быть, неромантическому звуку uh, Который на данный момент они считают uh, Наиболее, скажем так, подходящим Для их нетворческого развития
0: Ну, хорошо, а насколько сейчас вообще в Европе Востребован жанр темной сцены По сравнению с прошлыми годами?
4: Uh, the question about uh, Schwarz's uh, generally, so what do you think, uh, uh, how the popularity of this uh, musical genre uh, going on now to compare, for example, with uh, uh, middle of 2000 thousands when it, uh, this uh, genre was very big in Europe as far as we know, so what do you think about this uh, genre now?
3: I think in Germany it is still as big, because when you see all the festivals, they still have the same number of attendances. There's even more festivals than, than used to be there. I think what happened was a concentration from all the European countries into Germany. There used to be a lot more concerts and parties and also bands from other countries surrounding Germany. But now everything is very concentrated on Germany, and except uh, Uh, and in, instead of going to parties and concerts in their own countries, people now have to go to, to, to Germany to uh, live this culture to its full extent, which I think is a very sad, sad development. But uh, yeah, that's just how it is. That's just how I feel it happened.
4: Томас говорит, что на сегодняшний момент в основном этот жанр сконцентрировался в Германии, и большинство всех мероприятий, фестивалей, концертов и, в общем, групп существует именно в Германии, и в основном это именно Германия является, скажем так, концентрация этого стиля и покоинков этой музыки. И многие, кто хочет, скажем так, прочувствовать эту культуру и хочет быть внутри этой культуры, им... Как правило, ничего не остается, как ехать в Германию, что, как считает Томас, немножечко печально, потому что ему кажется, что на самом деле было бы здорово, если бы в других странах этот жанр тоже развивался и как-то сцена развивалась бы на местном уровне, но весь, в основном как бы все такие события вокруг этого стиля происходят именно в Германии.
0: Томас, спасибо большое. Москва ждет э, нас и вас, и э, в предвкушении великолепной музыки. Так что набирайте силы, энергии и отдавайте ее все цело нашим э, вашим поклонникам.
4: О, oh, thank you very much uh, for participating in uh, this uh, show. And Moscow and uh, Saint Petersburg are waiting for you. Uh, so please take, uh, prepare many in energy to give it back to your friends, uh, which who are waiting you in Russia.
3: Thank you very much. The pleasure was all mine to be in your radio show. And like I said before, I can't wait to see everybody of our Russian fans again and have a great time in Russia. Thank you very much. Ну
0: что ж, мы сейчас еще послушаем одну композицию группы Ля Мортелле, и она называется Южмент. Ну что ж, дорогие радиослушатели, еще раз 30 января всех приглашаем на концерт группы «Ляма Мортелли» «Москва. Клуб Вольта» и 31 января «Санкт-Петербург. Клуб. Зал. Ожидания. И наверняка после нашей радиопрограммы у этой группы появились еще любители и люди, которые хотели бы послушать их живьем. И, безусловно, тут само собой живое выступление, оно всегда намного более ярко и эмоционально, более э, и визуально э, интересная, и музыка сама, мне кажется, вообще готик-рок, безусловно, заслуживает уважения. Жень, ну... Э...
4: Да, я со своей стороны от лица организаторов полностью присоединяюсь к вышесказанному и также приглашаю всех вас, дорогие радиослушатели, на концерт этой замечательной группы. Я надеюсь, что те, кто слышали «Лям» и «Мартель», впервые тем понравилось, этот коллектив, и, может быть, вы как-то постараетесь больше узнать о нем, и лучший способ это сделать, это будет сделать на ближайших концертах. Ну и, собственно говоря, я очень с нетерпением жду увидеть всех покойников «Ляма которые слушают эту группу уже не первый год. Многие, с многими мы уже дружим давно лично, так что увидимся на концертах. Приходите, всех ждем, это будут незабываемые шоу. Мы постараемся сделать, приложить все усилия, чтобы концерты вам понравились. Спасибо большое за приглашение. Увидимся в пятницу и субботу уже на этой неделе.
0: Ну что ж, а сейчас на дорожку еще поставим трек этой замечательной группы, которая называется «Реквием». Спасибо, Жень за то, что был с нами. Спасибо. Ну что ж, э, во-первых, конечно же, нам хочется от всей души искренне поздравить нашего близкого друга, директора клуба Алексея Козлова с днем рождения, это дорогого
1: Райка Акопяна, если он нас сейчас слушает. Конечно, он нас слушает. Райк, дорогой, искренне да. от всей души. Да, он любит наши программы иногда делает свои веские э, замечания, предложения, пожелания. А мы всегда э, рады прислушаться, прислушаться да, к его мудрым советам. Со своей стороны очень хотелось бы действительно э, поздравить Арайка, пожелать ему крепкого здоровья. И это человек, который в культурной жизни нашей столицы э, внес ощутимый вклад. И Олимпиада 80, и Джаз и Фьюжен Дэй это те бренды, которые благодаря ему получили. «Жизнь сегодня» — это, конечно, клуб Алексея Козлова. Две сцены, первый и второй этаж. Ежедневно живой звук. Это кто еще не был. Друзья мои, прошу вас, приходите, получите это удовольствие. Ну и все-таки давай... Еще раз вспомним прекрасного человека, который вчера ушел из жизни, это греческий певец Демис Русос, которого так любили у нас в стране, и не только у нас в стране, человек, который продал за свою жизнь более 60 миллионов пластинок, записей своих, да, это практически вся Европа, и да вообще весь мир э, прекрасно знал. Этого человека и знаком был с его творчеством. И, наверное, самая великая песня в его исполнении, это, конечно, композиция фром-сувенирства сувенира к сувениру, которая вошла э, в пластинку 75-го года сувенира и после этого попадала практически на все сборники, которые выходили для мисоросцев. И, конечно, ни одно его живое выступление без этой песни не
0: обходится. Конечно, и хочется еще вот маленькую историю все-таки рассказать радиослушнику, которая была буквально минус... Час назад в этой студии, когда э, ты сделал предложение э, все-таки не отменять концерт на март, на, э, намеченный с приездом Демис Руса, а сделать его в исполнении наших артистов. Но тут же я как раз и подкорректировал, что такого тембра, как у Демис Руса, к сожалению, нет вообще ни у кого. И ни один, наверное, артист не сможет достойно сделать кавер-версию на его творчество, потому что у него
1: уникальный тембр голоса был. Ну, Согласен с тобой. Ну, а земля сейчас... ему пухом, да. да а пухом. он будет жить в наших сердцах благодаря тому творческому багажу, который он оставил. Итак, Деми Срус сувенир.